0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Witam Państwa. Nowy rok rozpoczął się od politycznego tsunami w Estonii. Chodzi o podejrzenie korupcji wśród członków rządzącej partii Centrum, co spowodowało, że do dymisji podał się premier Juri Ratas. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę dotyczy możliwego przyjęcia łapówki od firmy deweloperskiej za zgodę na udzielenie wielomilionowego kredytu. Afera korupcyjna z pewnością uderza w wizerunek Estonii jako państwa o wysokich standardach demokratycznych. Jednak podjęcie decyzji o dymisji rządu już na tym etapie postępowania jest pozytywnie oceniane przez obserwatorów estońskiej sceny politycznej, zauważa kierownik zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej dr Aleksandra Kuczyńska-ZONIK.
1: W środę Jurij Ratas, reprezentujący partię Centrum, czyli premier, ogłosił rezygnację ze stanowiska w związku z podejrzeniem prokuratury o działania korupcyjne. Oprócz partii Centrum, wśród podejrzanych znalazły się również sekretarz generalny partii oraz doradca ministra finansów. Partia została oskarżona o działania korupcyjne, ponieważ miała otrzymać milion euro za udzielenie zgody na kredyt firmy Porto Franco, która miała realizować inwestycje infrastrukturalne w Talinie. Partia miała więc wykorzystywać swoje wpływy tak, żeby firma deweloperska otrzymała kredyt na korzystnych warunkach. W związku z tym podejrzenia o te działania korupcyjne spowodowały, że Jurij Ratas podjął decyzję i zrezygnował z stanowiska premiera.
0: Czy wcześniej pojawiały się informacje o rzekomych nieprawidłowościach? Czy też ta decyzja jednak zaskoczyła opinię publiczną? W
1: Wydaje się, że jednak jest to pewnego rodzaju zaskoczenie, ponieważ Estonia wysoko jest pozycjonowana w rankingach, jeśli chodzi o przejrzystość finansową. Na przykład w rankingu Corruption Perception Index jest pozycjonowana na 18. miejscu. Tutaj podam tylko, że Litwa znalazła się na 38., a Łotwa na 44. Czyli to oznacza, że jednak właśnie ta transparentność jest cechą charakterystyczną dla Estonii. Ta korupcja może być cechą również dojrzałych, dojrzałych, rozwiniętych państw demokracji. Jeśli chodzi już o przykład Estonii, to tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Porto Franco, która której udzielono kredyt na korzystnych warunkach już wcześniej przekazywała darowizny na działalność partii. W związku z tym te związki między Partią Centrum a tą konkretną firmą były już wcześniej. Jednak co jest również ciekawe, wydawałoby się, że koalicja nie przetrwa. Powodem upadku koalicji nie będzie jednak partia Centrum, ale partia Ekre, populistyczna, estońska, konserwatywna partia ludowa, która no, znana jest z, ze skandali, z różnych kontrowersyjnych wypowiedzi liderów i to właśnie ona mogła być przyczyną właśnie upadku koalicji, a nie partia Centrum.
0: I co teraz, jeśli chodzi o stabilność polityczną w Estonii? Czy czekają nas przed Terminowe wybory, czy też jest szansa na stworzenie nowej koalicji?
1: Wydaje się jednak, że partie będą próbowały porozumieć się w sprawie utworzenia nowej koalicji. Zgodnie z procedurą prezydent Estonii ma 14 dni na przekazanie misji utworzenia nowego rządu. I to też zrobiła przekazując liderce partii Reform, Kai. Kalas powierzyła jej misję utworzenia nowego rządu. W związku z tym, teraz właśnie w ręku Kai Kalas znajduje się to ona jest odpowiedzialna za utworzenie nowego rządu. W związku z tym mamy kilka możliwości. I tak naprawdę obserwując, obserwując to, co się dzieje w Estonii w tym momencie, widzimy bardzo dużo dynamikę. Trudno, trudno jest przewidzieć, jaki będzie rezultat tych rozmów przedkoalicyjnych. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobną koalicją będzie koalicja, którą utworzy właśnie Partia Reform i Partia Centrum. Przypomnę tylko, że Partia Reform wygrała poprzednie wybory w 2019 roku, jednakże nie udało jej się wtedy utworzyć koalicji, w związku z tym to partia Centrum utworzyła, utworzyła koalicję i rządziła do tej pory. Ta koalicja najbardziej prawdopodobna, jak wskazałam partia Reform, partia Centrum, mogłyby uzyskać wspólnie 59 mandatów na 101 w Rigi Kogu, w związku z tym mogłyby już te dwie partie, miałyby większość. Również dyskutowany jest trzeci koalicjant, czyli partia Ojczyzna, która również do tej pory była w koalicji razem z partią Centrum, w związku z tym również jako trzecia mogłaby dołączyć do, do, tej, do tego porozumienia koalicyjnego.
0: Jak to zamieszanie polityczne będzie wpływało na walkę z pandemią?
1: Właśnie do kryzysu politycznego, kryzysu wiarygodności politycznej dochodzi kryzys związany z pandemią i kryzys gospodarczy. I rzeczywiście jest to trudna sytuacja, z którą Estonia będzie musiała się zmierzyć. Jednakże decyzja czy decyzja Ratasa o rezygnacji jest oceniana pozytywnie w społeczeństwie, jako właśnie poniesienie odpowiedzialności za, za całą sytuację. Jeśli chodzi o pandemię, to trudno ocenić, w jaki sposób, no, jak pandemia wpłynie na stabilność gospodarczą i polityczną. Natomiast wydaje się jednak, że te prognozy są lepsze niż początkowo i jeszcze nawet na jesień wskazywano. W związku z tym szybkie decyzje o tworzeniu koalicji rządowej na pewno przyczynią się do właśnie większej stabilności. W tym momencie wszelkie dyskusje polityczne nie dotyczące pandemii, nie dotyczące kwestii gospodarczych będą będą negatywnie wpływać na, na stabilność polityczną państwa. Stworzenie koalicji może również wpłynąć na najbliższe wybory prezydenckie w Estonii, które będą miały miejsce w tym roku, w 2021 roku. I dla przypomnienia tylko dodam, że wybory prezydenckie nie są bezpośrednie, a wybierają je właśnie członkowie Parlamentu Estońskiego. W związku z tym te partie również, które utworzą koalicję, będą miały istotny wpływ na to, jacy kandydaci będą proponowani i w jaki sposób będą te wybory
0: prezydenckie przebiegać. Mówiła dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.